0: Olá pessoal, começando com mais um podcast Coach Brasil, esse um podcast que é feito em parceria com o pessoal do Fambona NET. Se você me conhece lá no Twitter, eu sou o Davi do perfil arroba.br e pra fazer esse episódio dessa semana comigo eu tô com a Carol, redatora do Fambona na NET.
1: Fala galera, tudo bom?
0: Com o Lucas do perfil Horstho E
2: aí Davi, aí galera?
0: Muito bom. E com o Pedro, também redator lá do Fambon.
3: Fala aí galera, tudo
0: bem? Beleza galera, a gente vai falar um pouquinho aí dessa vitória aí do confronto de divisão contra o Jackson de Águas aí no último domingo, jogo importantíssimo as pretensões do coach também fazer um preview aí de Colts e Titans que eu leio na próxima semana 11. <música> Vamos lá. Aqui, primeiro bloco, essa vitória aí do Colts pra cima do Jaguars. E, assim, pra mim foi outro jogo do Colts aí com mais emoção do que deveria ter, né? Acho que o segundo tempo ali que que pra deixar qualquer torcedor do Colts, assim, de cabelo em pé. O que vocês acharam aí, meus amigos, desse jogo?
1: Olha, eu confesso pra vocês que eu quase tive um treco no sofá no segundo tempo. Quando a gente fez o primeiro tempo do Colts, poxa, o ataque fluindo muito bem. A defesa tava cedendo pontos e tudo mais, mas, poxa, tinha, conseguiu marcar 29 pontos no primeiro tempo é, Como o pessoal falou ali Algumas pessoas falaram, isso é pontuação até de final de jogo entendeu? Então uma perspectiva Que ficou, e a expectativa Para o segundo tempo, é que o coach Continuasse na mesma pegada é, Infelizmente não conseguiu né? E assim, foi um jogo Bem mais nervoso do que Poderia, do que deveria ser Claro, no início da temporada a gente imaginava Que nós iríamos acabar sofrendo pelo duas derrotas Pelo menos aí para o o Diego, a gente não imaginava que a gente poderia ganhar deles. Pelo que se esperava, que a defesa deles continuasse jogando bem. É, porém, o Colts saiu muito bem, evoluiu ao longo da temporada. né e Especialmente a linha ofensiva evoluiu ao longo do tempo e deu bastante solidez pro time para chegar nesse confronto contra uma boa defesa é, com um jogo sólido e fazendo com que o time fosse capaz de, de, de poder ganhar o jogo como ganhou é, um ponto positivo que eu queria destacar foi a atuação do Eric Iblom, cara que veio questionado, digamos assim pelo valor do contrato e por não ter produzido quase nada no Lions, especialmente por uma escolha de primeira rodada Tão alta como ele foi, é, ele tem sido usado de uma forma bastante interessante pelo pelo Reich like e pelo Siriani. Nesse jogo especificamente, ele teve três touchdowns foram dois touchdowns recebidos e um touchdown corrido. É, ele já tinha tido um touchdown corrido jogando pelo Lions. É, e com esses três touchdowns que ele que ele conseguiu ontem, ele se igualou ao Love Gronkowski em um jogo com os dois únicos Tyrants na história da NFL. Em terem, a terem dois touchdowns recebidos e um touchdown corrido em um único jogo E foi o primeiro touchdown corrido de um Tyrant na história do Colts. Assim, é, ele tem sido muito bem utilizado é, Ele teve ao longo do, do jogo 21 snaps Sendo que em três snaps ele teve o, a, a marcação de, de pontos Então ele teve ao longo do, do jogo todo três toques na bola, os três toques resultaram em pontuação, então a gente pode dizer, fazer uma razão simples aí, a cada sete snaps ele conseguiu uma pontuação pro time então assim, um aproveitamento muito bom, absurdo inclusive, entre os três tyrants foram Jack Doyle e o Moali Cox e o Doyle, e, desculpa, e o Ibron, que foram os únicos três Tyrands disponíveis para esse jogo, já que o Sul e o Hewitt não estavam disponíveis por lesão, é, ele foi dentre os três Tyrands que estavam disponíveis, o que menos teve snaps. Ele teve a menor quantidade de snaps, inclusive até menos que o Moali Cox, que era um cara que não tinha tanto espaço, que não se imaginava que iria ter mais, mais espaço no ataque do que o Iblis, tudo bem. Quem sabe que o Iblis não não contribui consideravelmente pro pro jogo corrido, bloqueando ou até mesmo jogo de passe, bloqueando ele é mais uma arma, mesmo, na, especialmente na red zone, é até um pouco curioso que a gente tenha que ele tenha conseguido um touchdown. Um, um, um longo como ele teve ontem, é, ele costuma é, ir muito bem com os, os mismatches que ele consegue explorar ali, o Reich consegue colocar ele em condições muito boas contra linebackers ou corners menores que não conseguem marcá-lo, é, só que me surpreendeu até um pouquinho esse touchdown longo dele, eu imaginava que, considerando o padrão que a gente estava tendo de, de recepções dele ao longo da temporada, com exceção aos jogos que o Doyle não participou, é, além de outros problemas com recebedores, ele estava recebendo menos passes, digamos assim, passes mais curtos. Ele não nós estava fazendo jogadas tão explosivas quanto foi essa e estava sendo mais uma arma para Red Zone mesmo. Mas eu achei, assim, a atuação dele sensacional. Ele com esses três setdowns de ontem, ele está com um total de dez setdowns na temporada e sendo que ao longo de toda a carreira dele, enquanto ele esteve no Lions, ele só teve dois touchdowns, somando todas as temporadas lá. Então, assim, acho que a, a produção dele tem sido sensacional. O curso está conseguindo usar ele muito bem. É, foi bastante criticado essa contratação por problemas de drops que ele já teve. Não se esperava que ele fosse render tão bem. Não se imaginava que ele pudesse render, considerando que ele já, o que ele já fez no, no Lions mas assim eu acho que foi uma ótima contratação inclusive dois anos é muito bom porque se ele tivesse conseguido um ano de contrato só acho que ele sairia por um valor bem maior para a próxima temporada ele sairia muito ele vai sair muito valorizado essa temporada acho que foi, foi um, acho que cabe um elogio aí ao, ao Balas por ter confiado nele para duas temporadas ele está produzindo muito bem com relação a um ponto negativo que eu, que eu observei no jogo foi a secundária. A secundária foi, foi bem mal, especialmente o, o Malik Hooker. Em uma jogada específica no início do jogo, o Arthur Mallet não conseguiu acompanhar o Moncrief e infelizmente a, a lei do ex acabou acontecendo. O Malik Hooker errou um tackle ridículo, foi tentar segurar o Moncrief pelo quadril, a mão dele escorregou, não conseguiu segurar a perna. O Moncrist passou de um, um touchdown de 80 jardas Então, assim, eu achei... Inclusive, conversando com vocês aqui em é, off... Ele poderia também estar um pouquinho melhor posicionado Poderia ter ido um pouquinho melhor jogada E é um, é um ponto a ser observado aí Não gostei da, da atuação do Hulk
3: É, foi uma partida onde a gente sofreu desnecessariamente Porque você abrir 29 a 16 no primeiro tempo Você espera que seu adversário esteja completamente dominado Tá certo que os ajustes vão acontecer Tendo um técnico minimamente competente um, no seu banco de reserva Espera-se que isso aconteça E foi o que o Doug do do Marani fez Conseguiu ajustar de modo a incomodar dar o coach Do lado ofensivo da bola no segundo tempo O, o Luck teve Oito tentativas de passe No segundo tempo Completou cinco passes E teve dois, teve dois passes incompletos E a interceptação do, do... Causada pelo, pelo drop do, do Moali Cox Isso é muito pouco é, eu vou começar falando o ponto negativo, porque é o que ficou marcado, que foi a má administração do relógio no segundo tempo. No primeiro tempo, o Conte teve 16 minutos e 23 segundos de posse. E no segundo tempo, teve 8 minutos e 27, sendo 1 minuto e meio depois do Flambo forçado pelo Kenny Moore. Ou seja, pouco mais de 5 minutos e... Perdão, 6 minutos e 50 e poucos segundos. De, de atuação ofensiva no segundo tempo. Isso é muito, muito, muito irrelevante. Muito pouco. Não, não dá para produzir, não dá para conseguir nada com uma, com uma quantidade de tempo dessa. O primeiro drive do, do Jacksonville no terceiro quarto foi perto de 9 minutos e foi capitalizado com o touchdown. Foi bom e ruim, porque gastou muito tempo, eles consumiram quase 10 minutos em um drive para fazer o touchdown. Seria melhor se fosse um fim de gol. Mas teve o fake field de gol na, na campanha que acabou quebrando um pouco as expectativas. Mas no final, deu tudo certo. E o um ponto positivo, mais uma vez, a atuação da linha ofensiva. Já são quatro jogos sem ceder sec. 187 dropbacks para passe. Onde a OL não cede nenhum sec. Já é a quinta maior marca da história da NFL. E a maior na, na carreira do do Andrew Luck e o coach está dois a duas tentativas de passe de, de igualar o, o recorde da franquia que foi em 2009 com um 187 dropbacks onde ali ofensivo permitiu o Peyton Manning 187 dropbacks Odell sem sofrer um sack. Fora isso, o a, abrir espaços em, em certas corridas. O Jordan Wilkes conseguiu uma corrida de 53 yards que por pouco não foi touchdown. Foi um espaço aberto e o, e o running back conseguiu se Passar por ali, conseguiu esse, esse enorme ganho. E a jogada da, da semana, a jogada ofensiva do, do coach, não foi nem o touchdown, na minha opinião. Foi o bloqueio onde o Quentin Nelson deixou Barry Church estatelado no chão e saiu gritando para bloquear. Foi até muito engraçado a forma com que ele fez. E foi muito marcante isso no jogo. Mostra a vontade do, do Calor em realmente tentar fazer história na com, com a camisa do coach e, e na própria NFL. Porque ele está jogando num nível muito absurdo. Toda inofensiva, seja com a volta do Castões, contribuiu bastante para isso. O Brian Kelly subiu muito de produção na, na temporada. O Braden Smith, que eu mesmo critiquei durante a pré-temporada, vem fazendo uma temporada fantástica, nada passa por ele. E o Marlon que está sendo muito sólido também. Essa linha ofensiva nossa está tá incomodando até a melhor. Um dos melhores front-seven defensivos, que é a DL do Jaguars, com Caleas Campbell, Yamin Kingato, é, Malik Jefferson. Né? O próprio Miles, Miles Jack, e Smith, eles são sempre muito fortes no, contra a corrida e a gente conseguiu algumas big plays boas com, contra essa defesa. A vitória, né, galera? A vitória é sempre bom,
2: é, mesmo tendo sido um jogo mais apertado do que a gente esperava, como o cara falou, é, é sempre bom ganhar. O Diabos tem uma defesa maravilhosa, mas no primeiro tempo, eles simplesmente não foram para no nosso ataque. A gente perdeu um ritmo muito forte, play action, RPO. É, jogamos muito com principalmente. Os adversários nem trabalharam muito. É, foi mais, mais jogo com realmente. Eric Ribbon, como o cara falou, voou no primeiro tempo. É, Molecocks. É aquela coisa que a gente fala: o, é muito difícil para linebackers e safeties, marcarem os nossos talentos em um contra um, cara. Porque é muito mismatch. O Molly Cox, são é um cara muito grande, tem os braços longos, é, a mão grande. É, é um cara rápido também, apesar de, do tamanho dele. Então, é muito difícil para um linebacker ou um safeties, marcar ele um contra um. E vão, igualmente. É, então, são caras que se pegarem em, em espaço aberto contra linebackers e safeties, vão ter a vantagem de praticamente todas as jogadas. E o Doyle, monstruoso nos bloqueios, é, a gente não teve o Ryan Hewitt que estava sendo muito importante nos bloqueios, principalmente nas corridas. É, dessa vez a gente teve, é, contou com o Doyle muito bem novamente nos bloqueios, é um talento que realmente é essencial para a nossa equipe. Ele recebe muito bem a bola e consegue bloquear muito bem também. Então ele também, quando ficou aliando para o bloqueio uma vez, e fingiu e depois foi para recebeu o passe, que deu é um passe mais de 20 anos, se não me engano. Então, a estratégia do Jaguars no começo do jogo foi clara e praticamente foi é, igual a nossa, né? No, no, setor de, no setor defensivo. Eles tentaram colocar muita gente no box para tentar parar o jogo corrido e eles conseguiram. É, a gente não conseguiu muito é, no jogo corrido, apesar daquela corrida de 53 jadas do Wilkins, foi só isso. É, o Mac teve 12 corridas para 24 jadas, se não me engano, em um média é horrível. Porque eles estavam colocando muita gente no box. E o, o Wright logo percebeu isso e começou a mandar play action, começou a mandar RPOs, é, e muitos jogadores do coach eram livres na secundária do água. O Irvão no touchdown livre, é, o Molly Cox foi o livre uma vez, o, o Doyle nessa jogada que eu falei, foi livre também, Então, esse jogo do nosso que a gente vem apresentando nas últimas semanas tem deixado as defesas é, nervosas, assim, em relação, é, ter deixado as defesas atentas, né? Em relação ao nosso jogo no corrido A gente colocou dois jogos seguidos De mais de 200 jadas E o ficou focou nisso Até porque a defesa deles não é muito boa Contra a corrida Então eles colocaram mais gente no box O que causou um mismatch é, Com os nossos terrains E muitos os, os jogadores nosso nossos center leagues né? é, Entre os linebackers e ali Nas costas dos linebackers E foram muitas jogadas Para mais de 20 jadas Nesse jogo é, E com a secundária deles Que é uma das melhores da NFL Mas sinceramente Acho que o mérito, teve muito mérito do Colts, mas o Jaguars também estavam muito, muito errados na defesa nesse jogo. Eles não estavam alinhando bem, os cornerbacks, os safeties e linebackers não estavam se assim, entendendo nada nessa partida. Teve um touchdown para o Ibra, acho que foi o segundo dele recebido, que ele simplesmente saiu livre, até o Smith teve que marcar dois jogadores e o Ibra acabou saindo livre, livre e o safety também. É, não foi pra cima dele, então muita falta de comunicação no defesa do Jaguars, é, muita falta de alinhamento também, concentração. É, isso também é mérito de Falkright, cara. Eu acho que ele pegou um ritmo fortíssimo no ataque pra gente no primeiro tempo. O que causou é, essa confusão do defesa do Jaguars. Era, era no Huddle, era jogadas com é, alinhamentos. Complicadas do, do ataque do Poulos, complexos e a defesa do Diagos não conseguiu acompanhar, mesmo sendo uma defesa muito boa. No primeiro tempo foram totalmente dominados. É, no segundo, é aquela coisa, né, cara? O, a gente já começou com o Diagos tendo um drive de quase 10 minutos. Foi uma coisa que aconteceu contra o Eagles, Eles tiveram um drive de 12 minutos. A defesa deles pôde descansar e nesse jogo, a defesa do Diagos pôde ficar bastante tempo descansando é, e fazendo ajustes para o segundo tempo até quando estava no banco. Então, acho que isso facilitou muito eles a entrarem na segunda posse, é, na primeira posse do coach no segundo tempo e já contei a gente. E é uma coisa que eu falei, né, cara, no podcast, um, alguns podcasts passados, eu falei que o coach não podia dar tiro no pé se ele quisesse classificar o chupelso esse ano, cara. E uma coisa que a gente voltou a fazer no segundo tempo, que a gente não vinha fazendo não tinha tempo, era dar tiro no pé, né. No segundo tempo, é, a gente teve o teve o Drops, os Drops voltaram no segundo tempo. Então, na primeira, nessa primeira campanha que eu citei do Colts, na segunda etapa, é, a gente começou com o no Brennan já colocou a gente numa primeira para 20. Depois, na segunda, desse, nessa mesma, nesse mesmo drive, é, o Anaheim Hansen dropou uma, uma jogada que provavelmente ele chegaria na marca do Coastal, mesmo sendo uma segunda longa. Então, já complica bastante. Você está numa terceira longa, você tem que jogar. É, curto pra não, não ser de interceptação ou nada do tipo então aí já é punch aí o momento todo já volta pro jogo, acho que eles tiveram um, um drive longo é, agora forçaram o train aí depois eles vieram para ataque mas o que eu gostei no segundo tempo foi a nossa defesa cara. a nossa defesa é mesmo, todo mundo sabe que a defesa do coach não é uma defesa boa é, ainda é uma defesa em evolução vai ter jogadores bastante novos, então é uma defesa que vai fazer jogos horríveis, vai vai ter lances horríveis em algumas etapas, mas eu gostei bastante da defesa mostrando no segundo tempo, o Jaguar teve sim chances de virar o jogo, em algumas vezes, teve uns três drives que eles podiam ter pontuado e virado o jogo praticamente, e a nossa defesa segurou, então eu gostei bastante da defesa. O ataque, o que a gente viu no primeiro tempo, Esquece! Esquece que o segundo tempo foi totalmente contrário, como eu falei, muito tiro no pé, né? primeira campanha, teve esse holding, o, o drop do Heine. depois teve a interceptação do Molly Cox, que ele dropou um passe lindo de Luck, seria uma jogada aí para mais de 15 jardas, ele dropou e a bola caiu em cima do, do Théon Smith. Então, depois teve outro turn out, que o, que o coach correu três vezes com a bola, não sei porquê, o Luck tava jogando muito bem nessa partida, e o jogo corrido não tava entrando, como eu falei anteriormente, e a gente correu três vezes seguidas com a bola, cara. E isso, pra mim isso é inaceitável. O Raik mandou muito mal nesse drive, outro play-out. A então, o ataque já tava já perdido em todo momento. Mas felizmente, no final do jogo, a defesa conseguiu aquele turnovelzinho cagado que a gente brinca. É, o Kenny Moore, forçou o fumble. O Kenny Moore jogou muito nesse jogo, forçou o fumble. E a gente acabou sendo com a vitória. É aquela coisa: não foi a vitória mais linda do mundo. Mas uma vitória é uma vitória, ainda mais para esse time do curso, que é um time jovem, é, precisa ganhar confiança, precisa ganhar moral, e uma vitória para esses jogadores jovens, por dele, para a evolução deles e para o desenvolvimento deles, é importantíssimo, E a gente conseguiu é, fechar o jogo.
0: Eu vou pegar essa deixa aí, que Lucas acabou falando da defesa. É, acredito que a defesa a gente já esperava até aqui na. Em episódios anteriores, antes da temporada começar, que ela foi de muitas jardas, geralmente esperado pelo sistema que o é, Eberfluss acaba implementando por ali, é, que força, cede bastante jarda pra ter um jogo sólido, principalmente ele quando chega na Red Zone. Porém, o é, que eu percebo nesse, nessa defesa do Kuds é que tá faltando um pouquinho, faltou principalmente aquele último jogo antes da Bar -Week, que foi contra o Raiders e agora contra o Jaguars de novo, com o nosso Press Rush, que eu não achei bom. Acho que o else, ele teve diversas situações que ele estava muito tranquilo no pocket. Na verdade, a maior parte do jogo. Né? É... Apesar de que no último período, ali no final do jogo, a gente teve pressões muito decisivas ali do Sheard de, de Toa com a Lewis, que estava fazendo a estreia com a camisa do coach. É... As duas pressões mataram o driver do Diagos, que uma delas é... acabou sendo um fio de gol errado do Josh Lambert. O outro ele acabou matando, acabou convertendo. Isso foi vital para o coach é... conseguir sair com uma vitória da partida. É, como a Carol falou anteriormente A secundária foi muito mal nessa partida assim. Sabe que Um dos nossos cornerbacks não é lá muito alto é, Pra mim só o que Realmente assim individualmente nessa temporada Foi rendido, inclusive ontem Vocês já falaram aí, ele jogou muito Fez jogada decisiva aí pra, pra Vitória do coach, com aquele fumble forçado Ali na final do jogo é, Mas assim Arthur Mollett, horrível O Booker não pode ter uma falha daquela naquele que da ter tido a foi uma falha grave, bizonha. É, os outros que também não estão jogando bem. Desir, não acho que esteja. Apesar de algum, ter tido algumas notas, principalmente no o PFF Altas, o Nate Hairston, que é um cara que a gente apostava essa temporada também, está tendo muito mal, ontem não jogou. É, então acho que esse nível da secundária a gente precisa urgente buscar uns jogadores é, de nível melhor para ter um rendimento melhor, principalmente para esse estilo de defesa que a gente adota. Ali também, só pra citar ali também, os linebackers Pra mim, tiveram boas atuações Boas, boas atuações é, O Leonard, como sempre Aquele negócio que a gente vem sempre falando aqui é Nunca joga mal, ele tá sempre em todas as jogadas Tá presente no tempo todo Eu gostei também de algumas aparições do Anthony Walker é, Apesar de ele ter falhado alguns tackles Ele, ele achei ele bem presente No campo, cobrindo meus espaços Apesar de que eles deixaram ontem e permitiram Muitas jadas após a recepção Mas foram muito sólidos contra a corrida então, um, 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 acho que, no geral, assim, foi um, um jogo regular pra bom dele. E falando de ataque, esse já definiu muito bem e o Eric Ebon, um jogo maravilhoso dele. É, inclusive, o Stamped Bill, é publicou num artigo dizendo que o Ebon é uma das melhores contratações do Colts nos últimos anos na Free Agents. Eu ia até além, porque pra esse ano, pra mim, ele é uma das melhores contratações na liga inteira. Poucas caras estão fazendo tanta diferença vindo da Free Agents um time como ele, para tá fazer o nosso ataque é, isso aí eu falo com todo o clubismo que for possível aqui é, também, como o Pedro falou muito bem, o pessoal da OL tá de parabéns né, principalmente contra o Nelson, aquela jogada que o Pedro citou muito bem o que é absurdo uma atuação sólida dele é, a OL que passou o quarto jogo seguido sem ser desceque, acho que nem nos melhores sonhos do NBA, que ele uh, imaginava que isso fosse acontecer ele é um time mais sacado desde que Entrou na Liga lá em 2012. E hum, falando do nosso camisa 12 também, mais um jogo aí que ele passa pra 3TDs. Chegou no sexto jogo consecutivo. É, numa temporada inteira, é, só o um Man e o conseguiram essa marca. O Marino tem também mais jogos com 3TDs consecutivos, mas foram em duas temporadas diferentes. Então eu acho que o Lucky é está destruindo. O comeback player of the year, pra mim, é, não vejo o cara hoje ganhando esse prêmio a não ser ele e acho que inclusive seria merecido ele estar na discussão pro MVP obviamente é muito difícil ele ganhar pelo que o Kim Mahomes e o Bruce estão jogando principalmente mas acho que uma menção honrosa ele merecia ali por tudo que ele passou e o que vem jogando essa temporada e só lembrando também que essa marca aí de passar 3 TDs é, pra ter 3 TDs por diversos jogos consecutivos é, os outros caras que conseguiram bater essa marca de 6 jogos que foram o Manning nos respectivos anos que eles conseguiram isso eles foram MVPs então é isso aí é só para que eu acho que ele é que merecia estar ser mais bem falado que ele é principalmente pela mídia nacional que cobre a NFL lá nos Estados Unidos beleza, aqui. passando a régua aqui nesse jogo da, na verdade vitória do coach pra cima do Jaguars, a gente tem uma, agora uma pergunta do Muril do Twitter em que ele diz aqui, questiona a gente pelo seguinte se a gente acredita em playoffs devido à confusão interna que está na divisão e pelo coach ainda não ter jogado é, na verdade, porque tem um jogo por fazer ainda contra o Houston Texans, é, um jogo bem complicado, inclusive, um jogo lá em Houston, é, que lidera a divisão. Se a gente acredita realmente que dá pra chegar em playoffs ainda nessa temporada,
2: então, Murilo, primeiramente, valeu pela pergunta, cara. É, cara, eu acho que sim, velho, mas vou ser bem sincero com você, cara. Eu acho que pela AFC South tá ficando meio improvável, velho. Eu acho que o time do Texas é um bom time. É, e eles estão com o schedule, um calendário muito fácil até o final da temporada agora é, Parecido com o nosso até Mas eu acredito que dele seja até um pouquinho mais fácil E o time deles está jogando bem velho. O ataque está voando O é, Hopkins é, Pegaram agora o Damaris Thomas Tem o Deixão jogando bem Ali o ofensiva deu uma melhorada é, A defesa também está jogando muito com o Ot Mercer e já, já deviam um o Clown Então acho que o Houston Texas hoje É um time melhor que a gente Na minha opinião pelo conjunto da obra ataque e defesa então acho que vai ser bem complicado tirar esses jogos de diferença é, para eles agora até pelo como eu falei pelo calendário que eles têm e eles estão 6, 3, 2 jogos na nossa frente então acho que eu acho que dá pior mas pelo hard card eu acho que os times que estão no hard card hoje não me batam medo nenhum é, o Cincinnati Bengals é um time que tá disputando perdeu a Edwin agora o time não tá jogando nada bem, demitiram o coordenador ofensivo e o time tá uma confusão o Bengals, é, e pegam um calendário complicadinho até o final da temporada também, o Ravens não me passa confiança também a defesa deles é boa, mas não sei não tenho confiança em Flaco e no time deles no geral, fora que eles estão numa divisão boa tem o Tears, tem o Browns é, crescendo então vai ser complicado para eles nesse final de temporada também. É, o Dolphins, que é outro time que não passa confiança. É, então acho que entre esses cinco aí, eu acho que são os principais favoritos do que é, um, Uma vaga já está garantida: o e Chargers ou, é ou é o Mas a outra vaga está é, bem em aberto aí. Acho que qualquer um dos cinco pode, pode classificar para o Acho que a nossa chance maior é, hoje é nessa vaga de card eu acho que o ah, nosso time não perde em, em nada para nenhum desses, desses quatro times, é, a gente perdeu o problema na semana 1, perdemos mas o nosso time hoje o nosso time na semana 1, são dois times completamente diferentes, é, o nosso time hoje tem o MEC de volta tem Castonzo, e tem uma linha ofensiva top, é uma das cinco melhores da NFL aí é, em questão de atuação esse ano então acho que tem chance sim de playoffs é, vou te falar que vai, estou confiante que vai pior, não, é, sendo bem sincero com você, eu acho que por mais que esses times não percam nada para o coach, é, a gente costuma dar tiros no pé e o nosso time é bem jovem, então a gente podia facilmente perder para de águas fora de casa, perder para técnicas fora de casa. É, podia, a gente pode perder pro Titans fora de casa também Que o Titans é um time parelho com a gente Então, o Ca Cowboys é um time que a gente poderia perder também é, Eu acho que o, o jogo que é Praticamente certeza que a gente vai ganhar É só contra o Giants, na minha opinião O resto são todos confrontos diretos E são times bem parelhos com a gente Então, ou a gente pode ganhar Ou eles podem ganhar, assim 50 e 50 cara Então, é, vai ser decidido nos detalhes Essa vaga de wildcard Dá para chegar é, se
3: eu fosse apostar hoje, eu não apostaria no coach nos playoffs, mas chance tem sim. Bom, beleza, você colocou a pergunta Eu vou na, vou na do, do Lucas. Eu também acho que se o coach for, vai ser pelo Wildcard. E a UFC Sul, eu acho que já está meio fora, de, fora do alcance. A menos que, menos que o Texans volte da baia completamente fora de, de sintonia que eles. Ainda pegam Redskins, Titans, Browns, pega a gente, é, Jets, Eagles, que não tá jogando absolutamente nada, e fecham com Jaguars. É, é um calendário equilibrado, talvez os confrontos mais difíceis sejam os de divisão... E esse próximo do Redskins por se tratar de um jogo fora de casa. Redskins é sempre bom na em sua casa. Mas é um time muito importante também, que não dá, pra, não dá pra tirar muito parâmetro A gente ganhar dele De forma bem Bem categórica, 21 a 9 na segunda partida E Eu acho que o que vai decidir a nossa vida São os controles divisionais Porque a gente vai pegar o Titans Agora, no próximo domingo vai Aí depois são dois jogos Contra Jarvis e Texas Fora de casa E volta contra o e faz o último jogo da temporada contra o Titans, fora de casa também. São três jogos fora de casa que são complicados de, de se vencer. A FC Sul cresceu muito de produção, isso coincidiu com a queda de produção do Coates. E eu acho que vai ser difícil. Como o Lucas falou, os outros times que são abertos para o não inspiram nenhuma confiança. E o Coles, é está bem contado para entrar nessa vaga aí.
0: Bom, passando aqui para a próxima pergunta, a gente tem o um William, é, também lá do Twitter, perguntando. É, se tivermos uma temporada positiva e, consequentemente, uma posição é, pior no draft, vocês acham que o nosso GM, no caso o Chris Ballard, terá o mesmo desempenho? Ou acredito que ele vista mais na free agents?
1: Bom, primeiramente, eu também gostaria de te agradecer, William, pela pergunta. Acho que é uma pergunta bastante interessante, inclusive, é... O seguinte, vamos lá, é, você falou em questão de desempenho do Bellage no, no draft. É, analisando o que você quis dizer como desempenho de duas formas, não sei exatamente o que você quis dizer, mas pensando em desempenho no assim, sentido de, de draftar, aparentemente bem, pelo que a gente viu até agora, e, continuo, e draftar... É, como principal fonte de, de talento para time Desempenho no sentido de dar prioridade ao Bennett é, Vou falar um pouquinho dessas duas situações é, Eu acho que o, com relação ao um estilo de, de montagem de elenco do Bennett Eu acho que ele não vai mudar a forma de montar o time de forma alguma é, Ele já deixou bastante claro até hoje como ele pensa E eu acredito que ele está em sintonia com o Frank Reich Uh, o, os últimos desempenhos em jogos do Coast têm mostrado que essa alternativa pode ser uma boa alternativa para o time. O time está conseguindo, tá conseguindo é, mostrar em campo muitos jogadores jovens e com potencial. Por exemplo, nesse último jogo a gente acabou é, usando pela primeira vez na temporada o Taekwondo Lewis com é o Willis era um cara que não era o principal jogador, por exemplo, de High State quando ele estava no college. É. E ele saiu numa segunda rodada em que o Colts foi atrás dele porque acreditava que ele tinha o potencial necessário para ajudar a gente ali naquele interior de linha, de linha defensiva ou pelos flancos da linha defensiva. Então eu acho que assim, a partir do momento que a estratégia do Bellas está muito, muito bem estruturada, desde o primeiro dia que ele chegou é, é, no Colts, eu não acho que ele vai fazer splashes na, na Free Agents. Ah, eu acho que ele vai correr muito atrás dessas contratações com baixo custo, é, com baixo risco, mas que podem vir a dar muito certo. Como foi o caso do Igor que eu até falei anteriormente. É, o Eagle chegou a um contrato de dois anos, por um valor que muita gente falou que era um overpay absurdo. Eu particularmente não achei que foi um overpay, porque Free Agents sempre acaba sendo isso e até o momento ele, ele provavelmente vai passar é, nessa temporada, porque ele já teve os touchdowns totais na carreira toda dele antes do colt entendeu? Então acho que ele vai continuar apostando nessas nessas contratações um pouco mais pontuais a gente também viu a chegada por exemplo do Nico que foi um cara que também não tinha muito brilho digamos assim, nos Raiders e tem sido bastante útil para o time, uh, o Marcos Hunt que inicialmente a gente só imaginava que fosse um cara para ajudar nos special teams, contribuir tentando desviar um passe, um, desculpa, tentando desviar um chute e, sei lá, conseguir bloquear. E ele conseguiu bons desempenhos até agora na temporada. Então, assim, é, analisando o desempenho no sentido de manter o padrão de, de formação do time, eu acho que ele não vai manter. Se a gente analisar desempenho no sentido de que a gente pode considerar que ele continue draftando bem é é um, é um pouco uma situação um pouco mais complicada de, de falar porque assim foram foram duas temporadas até agora com ele draftando uh, alguns jogadores visivelmente não tiveram sucesso no time até o momento por exemplo o Zach Banner foi foi draftado e antes mesmo de começar a temporada regular ele foi cortado hoje ele é reserva de, de outro time não está mais no Colts o Quincy Wilson está no nosso time hoje, porém não está não legal ainda. Não, ele não atingiu é, o nível que ele imaginava, e que imaginava se que ele poderia atingir, especialmente no segundo ano com um pouco mais de um pouco mais de, de, de snaps, um pouco mais de espaço no time. Se a gente considerar é, mais especificamente essa classe do draft desse ano, acho que o valor de conseguir um Romoan draftando o Quentin Wilson Assim, a gente teve um pouquinho de, de receio pelo início da temporada dele. Ele estava se adaptando ainda. A gente até chegou a falar que, por alguns momentos, ele não jogou como, como uma escolha número 6 overall do draft. Mas agora ele já está mostrando ser um cara absurdo, completamente dominante. É, a jogada que os, que os meninos falaram com relação ao bloqueio que ele fez no, no Barry Church... Então, assim, eu acho que, que ele pode continuar draftando bem. Ele teve uma segunda classe muito boa, ou, desculpa, uma segunda rodada muito boa. Eu acho que, o, que ele pode manter o desempenho. Tudo bem que ele já errou em outras escolhas, mas acho que é basicamente isso. É, eu acredito que ele pode realmente continuar draftando bem aí, é, seguindo o... Os conceitos e a ideia dele de como formar o time através do Inverte.
0: No terceiro bloco de hoje aqui do podcast, a gente vai falar um pouquinho do preview de Colts e Titans, é um jogo que é no próximo domingo, aí de 18 de novembro, às 16 horas no horário de Brasília, no Lucas Oil Stadium. A gente ainda não tem a confirmação se vai ter transmissão da ESPN ou não no dia que a gente está gravando aqui, mas conforme sair essa informação a gente posta para vocês lá no Twitter, mas com certeza tem transmissão do NFL Game Pass. E como é que vocês veem esse confronto aí do Colts com Titans, é um jogo que... Vale muito para o Colts, né? eles estão próximos na tabela. O Titan chegou a cinco vitórias, o Colts está com quatro. O time está evoluindo aí na temporada, vem de duas vitórias seguidas. Como é que vocês veem mais um confronto de divisão aí do Colts nessa temporada? É, o Titan está crescendo
3: muito de produção na na temporada, esperava-se que o Mariota já atingisse o seu potencial como quarterback e ainda está caminhando e nessa, nessas últimas vitórias do Titan tem se mostrado muito sólido com, também com o apoio do jogo corrido e se baseando bastante na, na defesa do Mike Vrabel tá, tem conseguido montar, pressionando os quarterbacks com blitz a todo momento com Logan Ryan, Malcolm Butler o Adore Jackson fazendo boas jogadas, as pressões pela, pela linha, pela, é, vindo pela linha defensiva, tem conseguido incomodar bastante os adversários. Inclusive, o, na última partida, o Titans completamente anulou o New England Patriots, venceu por 34 a 10 nos seus domingos. É a partida então doido não fez absolutamente nada no jogo, é, esperamos que Frank Reich o Nick Siriano consigam montar um plano de jogo muito interessante, muito, muito complexo de forma a confundir a defesa tal como fizemos no primeiro tempo contra o Jaguars e que a defesa consiga segurar esse ataque que parece estar numa crescente e que o Mariota vem, vem desempenhando um bom papel nessa nessa, nessa altura da, da temporada, o Jaguars o, o Titans tem 5 vitórias e 4 derrotas, e a vitória é essencial para mantermos o nosso sonho de, de playoff na temporada. Eu confio na vitória, eu, eu espero que, que os erros, eu imagino que os erros cometidos no segundo tempo não irão se repetir, eu confio numa vitória. Eu vou chutar um 27 a 21 poucos nessa partida
1: bom é, Uma coisa que eu queria destacar com relação ao próximo confronto do Colts é o, o Derrick Henry, Henry ele teve um, um jogo bastante bom contra o, contra o Patriots é, eu acho que conseguir anular, entre aspas, ou pelo menos limitar a, a atuação do, do Henry para esse próximo jogo é um ponto bastante interessante uh, o Colts acabou saindo só 91 jardas, se eu não me engano, corridas por Jaguars. Limitou o Fournette a 2,2 jardas por tentativa. E é, acabou conseguindo deixar a bola um pouquinho mais na mão do Borrows. Então eu acho que é perigoso a gente também deixar a bola na mão do Mariota. Só que tirando uma arma deles importante, como o Derrick Henry pode ser, como, tem, como foi nesse último jogo. Isso é um, é um ponto interessante que o Colts tem que observar e tem que dar bastante atenção. E eu acredito que o time deva fazer isso, assim como fez contra o Jaguars, que o próprio Leonard falou que o objetivo deles era parar o jogo corrido e deixar a bola na mão do Boros. É, por mais que o Mariano J seja um QB melhor que o Boros, é, tornar o um ataque deles mais unidimensional sempre acaba atrapalhando o time adversário então acho que um dos pontos chave para esse jogo vai ser exatamente parar o Derrick Henry e fazer com que o Mariota tenha que lançar muitas bolas e claro a marcação também vai ter que estar bastante bastante atenta aí para para conseguir é, suprimir também as boas jogadas do Mariota que tem tido alguns jogos bons aí nesses nessas últimas semanas, ele evoluiu até bastante, digamos, que, que nos últimos jogos.
2: Difícil, cara. É jogo difícil, realmente. É, não, eu falei algumas semanas atrás que esse jogo a gente tinha que ganhar, era obrigação. Se me engano, foi no programa da Bahia. É, assim, se a gente quiser brigar, acho que é obrigação ganhar esse jogo. É um confronto de divisão, é um confronto contra o time que está Brigando também pela vaga de cards, como eu citei anteriormente Então A gente tem que ganhar se quiser Para os playoffs dessa temporada né? uh, O Titans É um bom time uh, Eles melhoraram muito nas últimas semanas Muito mesmo, principalmente o ataque O ataque deles deu uma melhorada boa uh, Eles estão conseguindo correr mais com a bola O John Lewis está jogando bem O Derrick Henry teve dois touchdowns no último jogo Ele que estava uma Draga nessa temporada O Mariota vem evoluindo é, então, o ataque deles sob o comando do Matt LaFleur, estava sendo bastante criticado, agora está começando a, a, a melhorar. E a defesa deles, cara, tem sido a grata surpresa na temporada é, para eles. A defesa deles está muito bem, realmente. O Mike Rable chegou com a sua mentalidade, é, convocou o ex-coordenador defensivo do Raven, se não me engano. Ele é o, é o coordenador do Titans defensivo e realmente a defesa dele está jogando muito, front seven jogando demais. Eles pegaram o Harold Landry na segunda rodada, que entrou e está jogando muito. É, a secundária deles está jogando bem também. Tem o Kevin Beard, que foi o pro ano passado, que é um excelente safety. E, se eu não me engano, é o time que menos cedeu o touchdown essa temporada. E estão cedendo muito poucos pontos. É, é uma defesa bem sólida, realmente. que Eu não esperava que é, fosse atuar tão bem essa temporada. É, esse bobear é tá até melhor que a defesa dos do jogos. Então vai ser um confronto difícil Mas eu acredito que por ser Dentro de casa, ser com a força da nossa torcida é, O nosso ataque Tá sendo difícil para qualquer defesa Hoje na NFL parar o nosso ataque Tirando esse segundo tempo Contra o jogo acho que realmente Foi muito atípico, mas Nessas últimas semanas, aí, últimas 4, 5, Dependido por muito, maravilhosa A gente fez 107 pontos Contra o Raiders, que realmente, o é uma defesa horrível mas a gente fez 42 pontos. E contra o Thiago, cara. No primeiro tempo a gente fez quase 30 pontos. Que é uma defesa excepcional. Então tá sendo difícil pra qualquer defesa parar a gente, cara. Então acho que, mesmo a defesa do Titan tendo boas atuações em uhum. semanas recentes e até ao longo da temporada inteira, eu acho que vai ser difícil pra eles pararem nosso ataque. Assim como eu acho que vai ser difícil pra nossa defesa parar o ataque. A nossa defesa, a gente sabe como é bem fraca, sai de muitas jardas. Então, o ataque do, do Titans, quem tiver pessoal no Fantasy, os running backs do Titans, do João Lewis principalmente, pode escalar, assim como os jogadores do coach, Titans principalmente. Então, acho que vai ser um sure-out esse jogo aí. Eu acredito que os ataques devam sobressair muito sobre as, sobre as defesas, como eu falei, apesar da defesa do Titans ser uma boa defesa, mas nosso ataque está um nível acima. É, tem sido um dos melhores ataques da final nessa temporada principalmente nas últimas semanas, com a, com a atuação da linha ofensiva. Então, difícil esse jogo, mas eu acredito que na hora do coach, jogo apertado, é,
0: 28 a 25 aí eu vou de Coutão. Esse, é, esse jogo contra o Titans aí eu considero até mais complicado do que foi contra o Jaguars. Hoje o Titans é um time que está jogando de forma mais completa do que o Jaguars. É, o ataque deles veio bastante depois da bye week deles, que foi na semana 8, nos últimos dois jogos o subiu o nível dele, tá lançando mais bola de profundidade, ele não tá arriscando tanto passe assim nas semanas anteriores, tanto é que eles vieram agora de duas boas vitórias com boas atuações de ataque contra o Cowboys e agora contra o Patriots. É, o John Lewis aí, o Lucas falou muito bem dele, é, parece que se encontrou nesse ataque aí, antes ele não tava rendendo muito, é, parece que agora se encaixou nesse esquema aí, um cara que, recebendo passe, ele vem do backfield, pode fazer um estragos, para a defesa do coach, é, que cede muitas jadas depois da recepção, a gente tem tido problemas para conter jogadas desse, né? desse tipo, e acredito que o ataque do Titans possa fazer muito mais estragos do que o, o Jaguars fez, então é importante a gente tentar um pass rush ali para pressionar o Mariota, acho que o Mariota com confiança ali, acho que ele vai complicar um pouquinho esse jogo, então. É, é importante que o PSR se acerte para esse jogo, até porque o Mariota também é um QB um cara que se livra da depressão. Então, Não acho que a gente tem que fazer o um máximo para deixar ele desconfortável no pocket. A defesa deles aí, o front ele está jogando muito, pressionou bastante no jogo de ontem, por exemplo, o Tom Brady. Está é, jogando bem, contendo bem também o jogo corrido. É, acho que é assim, um bom desafio para o nosso L, é, para ela manter esse nível aí, proteger bem o E Mas mesmo assim, acho que. Se o Luck tiver o mínimo de proteção boa, ele é capaz aí de dar muito trabalho para a defesa do, do Titans. Eu acredito que ele possa fazer com que o ataque boas correntes correntes, muito e bastante nesse jogo. É, assim como foi com o Matthew também que tem uma DL muito boa. Eu acho que nosso ataque aí tem tudo para se sobressair nesse jogo, mesmo contra essa defesa do Titans, que também está é, atuando melhor do que vir nas últimas partidas. É, só citar aqui também um ponto que eu acho que merece um pouquinho de atenção, que acho que é os Special Teams ali do, do Titans. Os retornadores deles são muito bons. O Darius Jennings teve, retorna muito bem Kikoff. Já teve touchdown é, nessa temporada. Um jogo contra o Patriots, na primeira jogada da partida. Ele teve um retorno de 58 jardes, que Já deu todo o momento do jogo ali o Titans, que na sequência é, já anotou um touchdown eu então, já complicou bastante com o Patriots desde, desde a saída. É uma coisa que o Coutos tem que ficar de olho. E o Ador Jackson também retorna a Pantos e é um cara competente por ali. Então acho que é, um, é uma área do jogo que o Coutos tem que ficar ligado para não ser surpreendido no jogo de domingo. Mas como eu disse aqui, eu acredito que o ataque do Coutos tem tudo para render nessa partida. A defesa acho que passa muito ali para o Mariota. Conseguir tirar o conforto dele. E com ter principalmente Jadas após a recepção, mas eu estou confiante, acho que a gente em casa leva essa partida e vai dar um palpite ali, acho que eu vou de 30 a 27 para o Couture aí no próximo domingo. É isso então pessoal, é chegando aqui o fim de mais um episódio do Podcast Cast Brasil, a gente a audiência de vocês, agradeço aí todas as perguntas que vocês mandaram aí para a gente, vocês estão sempre participando lá dos jogos, durante a semana estão dispostas a informação, vocês estão sempre chegando juntos, né? Muito gratificante aqui pra gente. E aqui de sempre. Sigam todo mundo, sigam todos os perfis do Cultinho Twitter que postam bastante informação. Uma comunidade lá bem ativa. Se não, o Carol e o Pedro que postam texto sobre review dos jogos. Sigam o nosso Instagram. Está no Spotify também, lembrando aí de algumas semanas, que é uma forma mais tranquila de vocês acompanharem o podcast. E é isso, galera. Eu deixo aqui a palavra os meus amigos e abração e vamos com tudo aí pra mais um jogo no próximo domingo.
3: Bom, gente, valeu pela audiência. vamos junto aí. É, Sigam a gente no, no nosso perfil: o no, no Davi no Porto, o Lugan no Arsul, eu no, no j 992 o Carol Vago, o Carol Vago 12. E vamos para essa partida. Partida bem complicada, o jogo em casa no Lucas Óleo. Dá para sair com, com vitória, só não cometer os mesmos erros que, que a gente cometeu no segundo tempo contra o Jagas. Após uma vitória, e espero voltar aqui na semana que vem para estar mais uma vitória. Embalando a gente na temporada. Valeu gente, um abraço.
1: Bom galera, é isso aí. Agradecer novamente vocês que estão sempre ouvindo a gente, participando, mandando perguntas, interagindo lá no Twitter. E é isso aí. Até mais galera, e falou!
2: É isso aí galera, o pessoal já falou muito bem. É, Segundo todo mundo aí para prestigiar o conteúdo que o pessoal tá trazendo do curso aqui pro Brasil. É uma 19 aí que a gente tá tentando trazer com textos, com podcast aqui que a gente tem aqui, tem um tempinho já, e a gente faz com muito carinho pra vocês, é, então, prestidinho a gente, sigam a gente lá no Twitter, e a gente não vai decepcionar vocês, sempre muito bom conteúdo do Coach aqui no Brasil, principalmente no Twitter, com o Bond lá do Coutão, é, tem eu, o Davi, lá no Coates, o Pedro já falou muito bem, o Pedro, a Carol, todos os outros perfis do Coach, Coach Football, Futebol, coach Nation é Nation, o nosso amigo Guilherme também, que participava do do podcast com a gente, do Coach News. Então, sigam todo mundo que sempre tá todo mundo lá no domingo comentando e passando raiva com o cold às vezes. Então, é isso, galera. Mais uma vez. Muito obrigado e até a próxima.